0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家晚安。现在的时间是2023年12月19号下午7点35分，没有错。我们今天就要谈谈热腾腾的囤房税。今天2024年12月19号，我们立法院三读通过囤房税 2.0。的修正草案，好，就是立法院三读通过房屋税利条例，俗称房囤房税 2.0 那修法的重点有哪些呢？我想说，今天刚热腾腾出来就，就今天刚刚有在社群有贴新闻，那有些人还有在问，我就想说啊，那我干脆来录一集，跟大家聊一下这个呃新的事情。跟我们大家全国人民都有关系嘛，不管你有没有房子，这样它多少会影响到一些房价，或者是你租房子之类的市场。好，第一个它修法重点，第一个重点就是一非自住房屋的税率将全国归户累进课征，意思就是说你现在不是自己住的那一间，你全国，比如说你呃。苗栗有房子，呃，那个澎湖有房子，马祖啊，然后花莲哪里有房子，全部都才呃全国一起算，以以往不是这样。那才累进税率，意思就是说，你的那个月就是是会，就像你综综合所得税一样，就是累进这累，越赚的越多，你就是克那个积聚越多，意思就是这样。好，第二个就是说，现行非自住房屋税率采地方自治，各县市税率不一，就是说，呃，他后面有说它规定一定要克，但是你们因为这个是地方税，最终也是由地方政府去决定。好，然后反正呢，最重要的是修修法之后，就是才呃全国归户，我觉得这是最差别。然后再来就是说，就是地方政府会依据房屋所有权人去算全国的持有户数，然后去定定差别税率，然后并是全数才累进的课征。好，那主要比如说举例来说，如果一个人在全台湾有十间房子，然后有五间是自住，有呃五间不是自己住。所以呢，它是怎么算？它持有的户数在1到2户，税户税率大概是2帕到 3.6 六之间。那持有到3户到5户，就变成 3.2 到 4.8 八多的就累进。那持有到呃户数在6户、呃，就是刚刚不是算1到 2， 然后3到，然后第六间以上的适用的税率就是4点二帕到4点八帕。然后，如果你不是自住的房屋税率最高是调高到 4.8 趴，那现在的法律是非自用住的、非自己住的房屋税率最高是 3.6 趴。修法之后就是提高到 4.8 趴，这样子就是会使上如使那个，如果你手上有多户的投资客，你就只是放在那边没有出租，你就要面临更高的那个税的那个压力。所以这个是属于持有税。那建商的渔屋也是采用全国统一的标准，像现在现行的建商持有代售渔屋，它会依照持有的年限不同，是适用在一点五趴到四点五趴的税率。修法过后，然后全国就是采统一的标准，就是持有两年内的渔屋税率，建商的持有成本就是两趴到三点六趴；超过两年的话，就是税率是两趴到。四点八趴，这样子就会让那个建商持有渔屋的成本增加，这样子我觉得就是就比较不会拱价了，他可能就比较会。假如。那个建商有现金压力就会卖，像我最近有，我还是会持续看房子嘛，因为我做法牌。再来我也会看一些中股。我看我逛那个什么五九亿啊、新一房屋还是什么，忘记了，反正就是我就看到那种十几年的，已经是十几年的房子，哦，从化区，然后还在毛胚，你就知道那个建商都多么舍不得卖，就是整个超级毛胚的，都已经十几年新，不管是台北市我有看到，然后桃园那边就就是这样。这是我最近观察到的。好，那有人就说：“哎，那我们来聊呃房屋税二点零对房市的影响。第一个嘛，就是说持有成本会增加，好，就是会抑制投机炒作。再来就是说，哎，可能会增加住宅供给，毕竟我们台湾还是蛮多空屋的嘛。可能呃希政府可能希望可以减缓房价上涨的压力，然后再来就是减轻自住的负担。”减轻是住的负担，这点我觉得比较明显，就是现在就是呃，我们自己住房子的房屋税，就是自己单一自住单单一单一自住，现在是一点二趴，那修正之后是调降到一趴，所以是还是有一点差的。自我们自己住是呃有有税法有那个税率有便宜一点。那就是说，非自住的话，像刚刚讲归户方式，一开始就是现在都是县市。桃园呢，你有几间啊、呃？几呃，自什么新北的有几间？那现在是修法之后，哦、呃，全国一起算。那法定税率现在是 1.5 趴到 3.6 趴不等，就是你不是自己住的法定税率。那修法之后，除了特定房屋之外，他们就是全部都是两趴到四点八趴。但呃，其实我觉得好像也没有到很高啊，但是我觉得至少有在有在进步。然后它是明年是二零二四年七月一号之后，新版的房屋税率条路呃条例上路后，然后就是你必须要在三月二十二号前看你要去迁户籍啊、自住啊，就是才能够享用这个自住的税率。所以呢，就是房屋那个囤房税是二二点房囤房税二点零，预计在明年的二零二四年七月一号上路，所以就会反映到二零二五年五月收到的房屋税。像我们每一年五月要缴那个房屋税，然后十一月现在哎现在十二月十一月缴那个地价税。所以其实还有一段时间啊，到等到收到税但二零二五年还有还有差不多两年的时间。所以呢，就是嗯，我觉得应该算好吧，就是可能可以抑制炒房，但是实际上到底呃会影响多少，我也不知道，因为因为他们是以那个房屋限值来计算税率，那一般来讲限值都比市价低很多，所以你要去看政府的公告限值，这个房子现在大概值多少钱，不是我们市价说哦市价呃看市家等路那么贵，不过好像。随着每年呢都有在调整，调整那个限值。那我有看到一个新闻，他说台北市拥有五房的恐需恐需缴一点一年多缴一点二万的税，但是我觉得好像还好，因为它的平均限值是以二十万的房屋来算。但是你想，有可能台北市只有呃二十万嘛？但我不知道他这个是怎么算的，所以反正他还是以。嗯，它是以现值算，所以可能会比市价市价低一点，呃，低一点，所以不一定。好了，反正大概就是这一个重大的修法。那对自住来讲，我觉得是有好啦，因为自住就是税率原本 1.2， 现在这样一爬啊、呃，就给缴了。然后，呃，如果房子就是比较多的人，好一个人最多三间嘛。那可能有人说，哦，对，今天社群有人说啊，这个呢就可能可以透过什么假离婚，然后一个人呢就可以呃各三间。但我觉得任何这种事情都会有所谓的风险，万一有纠纷的时候，呃，就是法官在判的时候是比较不倾向投资客的。还有比如说有人说啊，法定章那我就找人头啊继续炒，炒人头投资客也有很大的风险，因为。就像我跟你说，像我做法牌实物，很多的时候就是他被法牌，你那个人头，呃，怎样信用不良，你还要举证或什么，这个其实是非常的困难。然后就说那是我买的，而且法院通常也，呃，就是要看个案，法院可能也不一定会就是认定说这个是你出的钱，你有各种证据。再來就是法院不太会，法官通常不太会判，就是这像这种投资炒房。所以其实我觉得定大家说要、哎、有解套，但是。那些投资客，他们还会是会面临风险，比如说他找。找到一个投呃人头投资客，然后他用他的名义去买房子。那他买了之，他持有期间，那这个投资客呃这个人头他突然就是死掉了，呃怎么办？那那你的钱，我觉得其实很大的概率就打水漂，就变成说那个人头可能可以去继承这个财产。所以就是，所以我觉得没有想的那么简单啦，就是还是有那个风险。我觉得人头这个风险很大。啊，再来你说什么假离婚？那那你的夫或妻搞不好<笑>，这就真离婚，这就就有些人觉得了大了嘛。好，那以上就跟大家分享呃今天最新的新闻，好，囤房税 2.0 那之后他们有说，就是看各县市修法出来一些比较细节的东西，他们之后那个看是财政部还是哪边会在公告。哦对，对他有说哪些人不受影响？比如说你是自住超过三户，或者是社会住宅，或者是说公益出租人，你免费出租别人，那、啊、你就是房屋税率就是一样维持一点二趴。好了，那今天就先聊到这里，那我们下次见，拜拜。